0: Donnerstag, 1. Juni 2023. In China gehen die Corona-Zahlen massiv nach oben. Ist das die von vielen befürchtete Welle, die uns am Ende auch in Deutschland Sorgen machen muss? Welchen Zusammenhang haben Corona und Diabetes? Eine Studie aus Kanada soll zeigen, dass eine Covid-Infektion ein direkter Auslöser von Diabetes sein kann. Und eine neue Statistik zur Übersterblichkeit in Deutschland macht Furore. Aber was steckt wissenschaftlich dahinter? Darüber sprechen wir in der 350. Folge von Kekulis Corona-Kompass. Wie immer werbefrei in der App der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. ARD. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR Aktuell. Jeden zweiten Donnerstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Herr fangen wir an mit einem Blick nach China, denn die dortigen Infektionszahlen sind anders als hier nun massiv in die Höhe geschossen in den letzten Wochen. Ganz genaue Zahlen hat man nicht, aber es gibt Berichte aus Staatsmedien, die von gegenwärtig rund 40 Millionen Infektionen pro Woche sprechen und der Höhepunkt wird einem führenden Epidemiologen zufolge erst Ende Juni erwartet, dann mit rund 65 Millionen Neuinfektionen. Wie besorgniserregend ist das, wenn wir das nun aus Deutschland beobachten?
1: Ich glaube für uns hat das keine große Bedeutung. Ich weiß, das wird in den Medien jetzt natürlich diskutiert. Man muss von der Größenordnung sagen, bei einem Volk von 1,4 Milliarden 65 Millionen pro Woche, das klingt immer viel, aber die Welle ist trotzdem etwa halb so groß, die da vorhergesagt wird, wie das, was man schon an Weihnachten in China beobachtet hat. Das ist eine kleinere Welle als die Winterwelle und man wird eben sehen, ob ähm, das, ähm, sage ich mal, in der Größenordnung überhaupt eintrifft. Natürlich ist es für China ein Problem. Die werden wieder überlastete Krankenhäuser haben. Im Winter war es ja so, dass sogar die Krematorien überlastet waren wegen der vielen Toten. Es ist nicht auszuschließen, dass ähnliche Zustände nochmal dort auftreten. Aber es ist ziemlich sicher, dass die Staatsmedien darüber nur sehr bedingt berichten werden.
0: Wir schauen auch ein bisschen nach China natürlich, weil wir, als wir im Winter darüber gesprochen haben, auch schon die Sorge immer mitschwangen, dass dort womöglich nochmal eine Variante entstehen könnte, die uns dann auch in Europa Sorgen machen muss. Nun lese ich über die XXB-Omikron-Variante, die dort in China und auch in anderen asiatischen Ländern derzeit vorherrschend ist. Ist das diese Variante?
1: Nein, also die, die befürchtete neue Variante ist dort nicht entstanden. Ich glaube, in diesem Podcast habe ich da auch äh, versucht, kräftig gegenzuhalten ähm, und mhm. die Ängste äh, zu dämpfen. Das waren einige Kollegen von mir, die das vorhergesagt haben. Diese Vorhersage ist nicht eingetreten. Ähm, und ähm, das würde ich jetzt für den Sommer noch mal so sehen. Man muss sich das ganz praktisch vorstellen. Natürlich ist in China jetzt eine schlimme Welle. Es ist äh, für, für das Gesundheitssystem ganz fürchterlich, weil die Menschen auch schlecht geimpft sind. Es ist aber so, dass wir ja weltweit weiterhin eine Pandemie haben. Wenn man sagt, die Pandemie ist vorbei, zumindest ich meine damit immer diesen Notfall, der vorbei ist, nicht etwa, dass das Virus verschwunden wäre. Und das steckt ja überall auf der Welt Menschen an. In Deutschland sind die Zahlen im Moment weiter rückläufig, aber wir könnten auch in Deutschland nochmal eine Sommerwelle haben. Das ist gar nicht auszuschließen. Und es gibt andere Regionen der Erde, in den USA gibt es auch gerade wieder ansteigende Zahlen. Das heißt, wir haben weltweit ständig Infektionen und da ist es nicht besonders wichtig, ob auch ähm, so ein Ereignis jetzt gerade in China stattfindet.
0: Sie haben die Impfstoffe bereits angesprochen. Die, die wir hierzulande kennen, sind ja weiterhin in China nicht zugelassen. Was bedeutet das auch für die Situation gerade dort?
1: Das ist ein großes Fragezeichen. Es war ja schon an, an Weihnachten die Modellierung so, dass die, der Westen modelliert hat, 1 bis 1,5 Millionen Tote wird es geben. Das war also eine wirklich harte Ansage. Offiziell sprechen die Chinesen jetzt von unter 90.000 Toten die, und, und die erste Welle ist ja angeblich vorbei. Ähm, natürlich, die letztere Zahl ist auf jeden Fall falsch. Ich persönlich glaube aber auch nicht, dass die schrecklichen Szenarien der Modellierer eingetreten sind in China. Man muss ja sagen, die rechneten damit, dass fast 100 Prozent der Bevölkerung sich infizieren innerhalb von zwei Monaten. Ich glaube nicht, dass das stattgefunden hat, weil China natürlich noch mehr als zum Beispiel Mitteleuropa oder, oder Westeuropa ähm, nicht homogen ist. Also da gibt es Bevölkerungsgruppen, die auch ethnisch sehr weit auseinander liegen. Das ist ja bekannt, dass China ein Vielvölkerstaat ist. Die liegen geografisch sehr weit auseinander, ähm, sodass also eine komplette Durchmischung der Bevölkerung, die ja die Voraussetzung wäre, dass man jetzt 100 Prozent Infektionen bekommen hat, ähm, die halte ich ähm, für nicht sehr wahrscheinlich. Ähm, das klingt wie eine gute Nachricht, ist aber wahrscheinlich eher eine schlechte Nachricht, weil das heißt, dass, wenn man es realistisch sieht, würde ich eher sagen, so 50 Prozent sich vielleicht infiziert haben an Weihnachten oder andersrum. Die anderen würden jetzt eine Erstinfektion abbekommen, wenn jetzt eine neue Welle kommt. Ich glaube, das Hauptproblem für uns, also zynisch das jetzt klingt, ist nicht das Virus selber, selbst wenn ein paar Infektionen dann vielleicht von Fernreisenden eingeschleppt werden. Unser Hauptproblem ist, dass natürlich die chinesische Wirtschaft nicht in die Gänge kommen wird. Die ist sowieso, ähm, erholt sich deutlich langsamer als erwartet von den Covid-Jahren. Da hat man eigentlich gedacht, dass man mit diesem Ende der äh, No-Covid- oder Zero-Covid-Politik ähm, relativ schnell eine Erholung hinbekommt. Das funktioniert nicht. Es ist im Moment so, dass die Jugendarbeitslosigkeit bei 20 Prozent liegt. Also das ist also nie gekannt dort, ein Riesenproblem. Ähm, der, die Mittelschicht ähm, ist auch finanziell nicht mehr so gut gestellt wie vorher. Die Industrieproduktivität geht zurück. Das hat man in China auch ganz selten gehabt. Also im letzten Monat gab es rückläufige Produktionszahlen. Und das Ganze heißt, dass wir natürlich, was die Weltwirtschaft betrifft, da noch weiterhin eine starke Bremse haben, zusätzlich zu den ganzen anderen Faktoren, die ja bekannt sind. Und ich glaube, dass das uns am ehesten betreffen wird, dass wir eben sozusagen mit China als starken Produzenten nicht so schnell rechnen können, wenn die jetzt eine weitere Welle haben. Und natürlich, sich viele Menschen auch dann, ob der Staat das empfiehlt oder nicht, versuchen werden, davor zu schützen.
0: Wir bleiben noch ein bisschen in China, schauen aber zurück an den Anfang der Pandemie und kommen zu einem Podcast, den die Kollegen der BBC gerade veröffentlichen. Es geht da um die Frage, woher kommt Corona? Was ist mit dem Ursprung der Pandemie? Und letzten Endes auch die Frage, ja, was ist mit der These, dass das womöglich doch aus dem Labor in Wuhan entwichen ist? Da gab es nun seitens der BBC in dieser Woche interessante Äußerungen zu vernehmen von George Gao. Das ist der damalige Leiter des Chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle gewesen. Er wurde vom Ehemaligen China-Korrespondenten der BBC, der diesen Podcast gemacht hat, auch gefragt, was er von dieser Laborthese hält. Und es sind ganz spannende Äußerungen. Wir hören mal kurz in diesen Auszug rein. You, you know, a lot of people have some suspicion, but uh, I haven't seen anything.
1: But nor can you rule it out?
0: For science, you have to keep yourself open minded. Everything is possible. Don't rule out anything. Also das war der vielleicht etwas schwer zu verstehende Originaltext von George Gau in diesem BBC-Podcast. Die entscheidende Aussage, die auch die BBC nun verbreitet hat über ihre Internetseiten als Zusammenfassung, ist, man muss in der Wissenschaft immer alles vermuten. Bitte schließen Sie nichts aus. Don't rule out anything. Und ähm, das ist jetzt erstmal wissenschaftlich gesehen eine sehr nüchterne Aussage. Aber dass sie von einem ehemaligen Vertreter eben einer chinesischen Behörde kommt, macht es nun politisch umso interessanter. Wie bewerten Sie das?
1: Ja, ähm, also George Gao, Gao Fu heißt er ja in China, mhm. der ist... Ähm, Bekannt dafür, dass er halt äh, so ein nüchterner Wissenschaftler ist und wissenschaftlich gesehen hat er das Richtige gesagt. Er hat gesagt, er glaubt nicht dran, das war das, was man am Anfang nicht so richtig verstanden mhm, hat genau. ähm, und ähm, dann hat er aber gesagt, ähm, man kann es nicht ausschließen. Da schlagen sicher zwei Herzen in seiner Brust. Natürlich weiß er, dass er als, Chie als chinesischer ehemaliger Staatsoffizieller hier ähm, keine Gerüchte schüren darf. Zumal die chinesische Staatspropaganda ja nach wie vor sagt, das Virus sei aus dem Westen eingeschleppt worden. Wahrscheinlich mit tiefgefrorenem Lachs oder ähnlichem. Gao Fu war schon immer ähm, einer der weltweiten Fachleute, die sich intensiv mit Pandemieplanung ähm, beschäftigt haben. Der war bei internationalen Meetings, wo ich ihn auch selber schon erlebt habe. Und ist ein sehr aufgeschlossener, hervorragender Wissenschaftler und ist zu Recht äh, lange Chef der chinesischen CDC, also der chinesischen äh, Seuchenschutzbehörde gewesen. Ähm, unter Umständen, die man international nicht so genau verstanden hat, ist er dann vorzeitig da entfernt worden und hat jetzt so einen Ehrenposten irgendwo bei der chinesischen Akademie der Wissenschaften keine Ahnung, was da genau gelaufen ist. Es war auch so, dass diese Ausbruchsuntersuchung ganz am Anfang in Wuhan ja nicht von China-CDC gemacht wurde, das hat er in diesem Interview an irgendeiner Stelle auch nochmal bestätigt, sondern die haben da ihre staatlichen Experten, die so mehr aus dem militärischen Bereich waren, hingeschickt. Das ist alles so ein bisschen Spezialoperation gewesen und George Gao ist damals so ein bisschen von Anfang an eigentlich außen vor gewesen. Es kann damit zu tun haben, dass man eben weiß, dass er jemand ist, der so ein bisschen sagt, was er denkt und ähm, dann wollte man vielleicht, dass er nicht zu viel weiß. <lacht> Weil wer, wer etwas nicht weiß, kann es auch nicht sagen. Ähm, letztlich ist es keine neue Information. Also, dass, äh, dass seriöse Wissenschaftler wenn sie äh, unpolitisch äh, argumentieren, also wissenschaftlich argumentieren, zu keinem Zeitpunkt die Laborthese ausschließen konnten. Das ist eigentlich klar und heute geben das auch viele zu. Das war ja nur dieses wahnsinnig ungute Statement, was da ähm, seinerzeit ähm, relativ früh in Lancet erschienen ist. Sie erinnern sich, 27 mhm. Wissenschaftler ähm, haben sich da geäußert, äh, unter anderem Peter Dajak, dann, dem dann später gesagt wurde, ähm, äh, er hätte das nicht machen dürfen, weil er einen bekanntlichen einen Forschungsprojekt hatte zusammen mit diesem Wuhan Institute of Virology, wo es genau um solche ähm, künstlich hergestellten, rekombinanten Viren ging, also Gain-of-Function-Experimente heißt das. Und noch viele andere waren ein paar andere international auch durchaus renommierte Leute dabei. Gleich nach Dajak muss man dazu sagen, stand dann im Alphabet Drosten drauf. Ähm, auch Christian Drosten hat sich, glaube ich, noch nicht distanziert von diesem Paper damals. Und das war einfach eine ungute Sache, dass man da so den Zeigefinger gehoben hat und dann gesagt hat, ja, also ihr dürft alles forschen, aber auf keinen Fall war es ein Laborunfall. Und wir stehen jetzt zu diesen Wissenschaftlern, das war so ein bisschen, die 27 Apostel haben sich da geäußert nach dem Motto, wer irgendwie hier Gotteslästerung betreibt, kommt ans Kreuz und wird verbrannt. Das hat über lange Zeit die Diskussion irritiert. Viele haben sich dann noch nicht getraut, was anderes zu sagen. Und das hat eben leider auch eine wichtige Phase letztlich dann, haben wir dadurch verpasst, wo man durchaus am Anfang, mit den Chinesen noch ko kooperativ ein paar Informationen wahrscheinlich hätte bekommen können. Also mein Eindruck war nicht, dass die von Anfang an komplett gemauert haben. Aber dann hat es natürlich eine Eigendynamik bekommen. Durch dieses äh, Paper der 27 Apostel gab es dann natürlich die Gegenbewegung. Bekanntlich hat Donald Trump dann sehr schnell gesagt, ähm, dass, äh, dass das ein Chinese Virus ist und dass die Chinesen das irgendwie vermurkst haben. Und dann war natürlich, wenn man so will, da waren die Schotten dicht. Und seitdem haben wir einfach das Problem, und das ist das, was einem so wehtut als Epidemiologe, wir haben das Problem, dass die Chinesen jetzt absolut nichts rausrücken. Also null. Wir kriegen keine Informationen über die genetischen Sequenzen, die da an dem Markt in Wuhan gefunden wurden. Wir kriegen keine Informationen über mögliche Tests, die gemacht wurden, vielleicht mit Tieren auf Pelzfarmen. Die sind ja alle getötet worden. Also die Evidenz ist, wenn man so will, vernichtet worden. Wir können nicht einmal mehr mit den Wissenschaftlern sprechen. Also die Shi Zhengli, die berühmte Bad Woman, die dort in Wuhan diese Forschung geleitet hat, wo man den Verdacht hatte, dass aus ihrem Labor das Virus vielleicht hätte aus Versehen stammen können. Die hat ja selber diesen Verdacht gehabt, zumindest hat sie das einem Science-Journalisten ganz am Anfang gesagt, dass sie total schockiert war und Angst hatte, dass das ein Virus aus ihrem Labor sein könnte und hat es dann überprüft und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, nein, es konnte nicht sein. Die hat ja seitdem öffentlich nichts mehr gesagt und wird auch von ihren Bekannten im Ausland, soweit ich das mitkriege, nicht mehr erreicht. Also die lebt wohl noch, aber ist irgendwie so abgeschottet, dass man an die nicht mehr rankommt, das hätte alles nicht gebraucht. Und ich glaube, das ist eben durch diese frühe Polarisierung der Diskussion entstanden.
0: Sie haben die Untersuchung bereits angesprochen, die offenbar auch in China selbst gemacht worden ist. Der Neuigkeitswert, den man natürlich als Nachrichtenradio, wie die BBC immer sucht, in einer eigenen Veröffentlichung war ja auch, dass es nun erstmals von einem Chinesen zugegeben worden ist, dass eine offizielle Untersuchung stattgefunden hat. Nun haben Sie bereits gesagt, das wurde wohl vom Militär gemacht. Was genau wissen Sie darüber, wie in China da in Wuhan nach möglichen Laborex gesucht wurde?
1: Also ohne jetzt nochmal Werbung zu machen, ich habe ein ganzes Kapitel in meinem Buch damals dazu geschrieben und äh, äh, das ist glaube ich bis heute richtig, was da drinnen steht. Zumindest Stand der Informationen, ob es richtig ist, weiß man nicht. Also was da passiert ist, ist eben, dass in Wuhan äh, zunächst mal die lokale Gesundheitsbehörde, die haben dort auch einen Außenposten von China-CDC, ähm, die ähm, haben Alarm geschlagen kurz nach Weihnachten 2019. Ähm, da gab es mehrere Fälle, die auffällig waren. Es war der Verdacht, dass es eine von Mensch zu Mensch übertragene Krankheit ist. Das war völlig klar, weil auch ein internes Schreiben oder was heißt intern, ein, ein Schreiben in Wuhan rum, rumgegangen ist an die Krankenhäuser, ähm, dass man sich schützen soll vor Atemwegsinfektionen und die melden soll und so weiter. Und Masken tragen. Also das, das übliche Programm bei einer von Mensch zu Mensch übertragbaren Erkrankung. Und dann hat aber zugleich, ganz kurz vor Jahreswechsel eben Peking-Leute hingeschickt. Das war nicht China-CDC, sondern das waren eben andere, die da speziell ausgewählte Experten waren, die unter anderem auch vom chinesischen Militär, also Biowaffenabwehr und so weiter waren, was jetzt nichts Negatives sein muss, weil es ist einfach so, dass, dass Leute, die sich mit sowas auskennen, das kennt man seit dem berühmten Film Outbreak mit Dustin Hoffman, die sind einfach häufig beim Militär in den Vereinigten Staaten des US Emirates, das entsprechende Labor ist auch das, was für solche Fälle am besten vorbereitet ist. Die sind dann dahingeschickt worden und daraufhin hat man die Schotten runtergelassen. Also daraufhin wurde ja sogar erklärt, dann Anfang Januar, man hätte alles unter Kontrolle, so alles im Griff. Entwarnung, die ursprüngliche Warnung, die also aus Wuhan direkt ähm, an die WHO gegangen ist, an die Weltgesundheitsorganisation, hat man quasi kurz zurückgenommen und gesagt, alles im Griff. Und übrigens ist es nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Das war ganz offensichtlich das Ergebnis dieser Ersten Einflussnahme von Peking aus. Und von dem Moment an waren natürlich auch alle anderen Stimmen verstummt. Also da hatte China CDC nichts mehr zu tun. Gao Fu hatte damals quasi damit nichts mehr zu tun. Und ähm, auch Xi auch Li ist äh, seitdem außer diesem einen Science-Interview äh, nie wieder äh, dazu gefragt worden. Ich glaube, man hat am Anfang aus welchen Gründen auch immer, das ist ziemlich offensichtlich, versucht, die Sache unterm Deckel zu halten, so zu tun, als würde man es in den Griff bekommen. Und ich sage eigentlich immer dazu, wenn man so ein bisschen versteht, wie die Chinesen früher bei solchen Ausbrüchen reagiert haben, haben da gibt es ja viele Beispiele. Die wollen halt immer zeigen, dass sie das können. Das ist, man muss gar nicht vermuten, dass die wussten, da war ein Laborunfall. Man muss auch nicht vermuten, dass die vielleicht geahnt haben, dass es zum Beispiel aus einer Pelztierfarm gekommen wäre, was ja eine andere populäre Hypothese ist. In beiden Fällen wäre es ja so, dass wir alle auf die Chinesen zeigen würden. Einmal würden wir sagen, ja, ihr, mit euren, ihr haltet die Tiere so schlecht und, und, und quält die da und, und kein Wunder, dass die ein schlechtes Immunsystem haben und solche Viren ausbrüten. Und im anderen Fall, natürlich beim Laborunfall, ist es auch ganz klar. Also was auch immer die Hypothese war, die damals im Raum stand, die Chinesen hatten ein Interesse zu zeigen, dass sie das in den Griff bekommen. Also sie waren auch gerade, wir haben ja kürzlich auch mal gesprochen über die WHO im Gesundheitspodcast, die waren ja gerade so ganz neu beigetreten diesen Inter internationalen Gesundheitsregularien und hatten, waren eben gerade dabei, ihre Hausaufgaben zu machen, um die ganzen Anforderungen dort zu erfüllen. Und das wiederum hat George Gao ganz speziell mit angeführt und waren also ganz stolz darauf, dass sie aus einem sehr landwirtschaftlich orientierten Land jetzt bei, bei Gesundheitsüberwachung eigentlich was gemacht haben. Das, das war eigentlich ganz toll, was sie da aufgebaut hatten, wenn man den Zustand vorher kannte. Sodass ich jetzt ganz ohne Laborunfall sagen muss, ich, es wäre für mich nachvollziehbar, dass die das als Ehrensache angesehen haben, einfach zu behaupten, wir haben es im Griff, auch wenn das wohl eine Lüge
0: war. Kommen wir wieder zurück in die Gegenwart. Drei Jahre später beschäftigen wir uns auch viel mit den Folgen von Covid-19-Erkrankungen. Und eine mögliche Folge oder nur ein Zusammenhang, die gibt es mit Diabetes, sowohl Diabetes Typ 1 und Typ 2. Und zu diesem Thema wollen wir nun zwei Studien besprechen. Die erste davon kommt aus Kanada. Und da geht es eben um die Frage, wie entscheidend ist eine Covid-19-Erkrankung dafür, dass äh, Diabetes zustande kommt. Bevor wir zu dieser These kommen, schauen wir vielleicht erst einmal darauf, was in der Studie genau untersucht worden ist. Also was haben die Forscher in Kanada gemacht?
1: Ja, die wollten eben wissen, ob ähm, SARS-CoV-2-Infektion irgendwie mit einem neu diagnostizierten Diabetes korreliert, also statistisch assoziiert ist. Okay. Und ähm, da haben sie in Vancouver ähm, eine relativ große ähm, Kohorte. Die haben dort in Vancouver in, in, dem, in dem ganzen Bundesstand, das ist ja Staat, das ist ja dort British Columbia in, in Kanada, da haben die, ich weiß nicht wie viele, ein paar hunderttausend Covid-Infizierte schon seit Jahren beobachtet. Das ist der ihre nationale British columbia kohorte Und bei dieser Kohorte haben sie mal geguckt, wie viele Leute haben da eigentlich Diabetes bekommen und äh, haben das verfolgt, also ausgewertet für die Jahre 2020, 2021. Das ist wichtig, weil das heißt vor der Omikron-Zeit. Äh, und haben nur Erwachsene genommen, über 18 Jahre. Und haben einfach mal geguckt, rein statistisch gesehen, wenn man eine Diagnose SARS-CoV-2 hatte, wie auch immer, diagnostiziert, ähm, ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass man in den ersten Monaten danach zum Beispiel ähm, ein, ein Diabetes diagnostiziert bekommt. Und die Antwort war ja, ganz eindeutig. Sie haben eine kleine, aber statistisch signifikante Erhöhung des Risikos für eine Diabetesdiagnose nach SARS-CoV-2-Infektion bei Erwachsenen gefunden. Und zwar nur Diabetes Typ 2. Also der sogenannte Erwachsenendiabetes oder Altersdiabetes, sagt man bei uns auch. Das ist also dieser Diabetes, wo ähm, typischerweise Menschen mit einer äh, metabolischen Stoffwechselstörung, die also vorher schon, wo die Stoffwechsellage vorher nicht so gut war, die vielleicht Übergewicht haben und ähnliches, der dann irgendwann mal entgleist. Und äh, einerseits, was damit zu tun hat, dass äh, das Fettgewebe, wie man sagt, insulinresistent wird. Das heißt also nicht mehr so gut diese Steuerung durch das Insulin nicht mehr so gut funktioniert. Andererseits aber auch die Insulinproduktion in, in, in der Bauchspeicheldrüse nicht mehr so gut sein kann. Also dieser Typ 2, sogenannte Altersdiabetes, da, da ist eine relativ klare Risikosteigerung. Aber ich sage jetzt mal die Zahl, die, das Risiko ist um 17 Prozent erhöht gegenüber denen, die kein Corona haben. Das ist wenig. Also eine Risikoerhöhung um 17 Prozent ist wenig. Bei Männern ein bisschen höher, da war es 22 Prozent. Aber trotzdem ist es jetzt ähm, nichts, wo man sagen würde, oh weia, ich muss jetzt jeden, der Corona hat, unbedingt ähm, dann monatelang ähm, untersuchen, ob der vielleicht Diabetes kriegt oder ähnliches. Aber ja, es ist eine statistische Korrelation vorhanden. Also diese beiden Beobachtungen gehen insofern Hand in Hand, als sie halt, Eben, Wenn man das eine beobachtet, steigert das die Wahrscheinlichkeit, das andere zu beobachten.
0: Aber die Aussage des Studienautoren Navid Janjua ist ja sogar noch ein bisschen konkreter. Er wird zitiert mit der Aussage von 100 Diabetesfällen sind drei bis fünf Prozent auf eine SARS-CoV-2-Infektion zurückzuführen. Sprich, da ist dann doch die Rede von einem direkten Auslöser, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ähm, das kann sein, dass das ist ja immer das Problem, wissen Sie, wenn man Wissenschaftler dann hinterher in der Presse interviewt, dann müssen, wollen die das den Journalisten <lacht> griffig formulieren. Also ähm, das würde ein Wissenschaftler nicht so sagen und das ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz gut, dass man in so einem Podcast Zeit hat, das zu erklären. Man hat immer nur eine ne Korrelation, also wenn Sie beobachten, dass ähm, bei Rot, äh, an der roten Ampel im letzten Moment, bevor die Ampel auf Rot schaltet, mehr Porsche und BMW noch schnell über die Kreuzung fahren als andere Autos, dann haben sie da eine momentane Korrelation, aber sie können nicht sagen, alle Porsche und BMW-Fahrer sind geneigt, kurz vor Rot noch schnell über die Ampel zu fahren. Vielleicht stimmt es aber auch. Gibt natürlich eine gewisse Plausibilität dahinter, aber trotzdem, die Statistik macht nur eine Korrelation. Also, sie sagt nichts über Ursachen. Und das ist in der Studie auch klipp und klar da. Die haben, was anderes würde auch nicht durchgehen, will ich sagen. Mhm. Ich kann mal vorlesen, was die geschrieben haben. Die haben Gerne. gesagt: These findings suggest that SARS-CoV-2-Infection may be associated with a higher burden of diabetes at the population level. Suggest maybe. Also, mhm. diese. Und Association, das heißt, dass sie sagen, es könnte sein, könnte, könnte, also die deuten darauf hin, dass es sein könnte, dass es eine Assoziation gibt. Das ist schon dreifach sozusagen <lacht> abgeschwächt gegenüber der Aussage, SARS-CoV-2 macht Diabetes. Und natürlich ist es so, man hat dann so einen, man rechnet quasi, so wie ich gerade jetzt mal gesagt habe, wie hoch ist das Risiko. Also aus dieser Risikoberechnung 17 Prozent erhöhtes Risiko. Übrigens das Risiko, wenn man ganz interessant, wenn man eine schwerere Covid-Infektion hatte, war das Risiko deutlich stärker erhöht. Also da mhm. ist es ähm, auf, um, ähm, auf das 3,3-fache erhöht. Also doch eine schwere Covid-Infektion macht ein deutlich erhöhtes Risiko ähm, oder ist assoziiert mit einem deutlich erhöhten Risiko. Risiko, Diabetes Typ 2 zu bekommen. Ist ja auch klar, weil wer hat den schwersten Covid? Das mhm. sind ja auch Leute, die dann übergewichtig waren, die vielleicht schon eine diabetische Stoffwechsellage oder ähnliches hatten. Und da aus diesen ganzen Zahlen kann man etwas rausrechnen, was die ähm, Statistiker die, die zuordnbare Fraktion nennen oder Attributable Fraction heißt das. Also das ist quasi die, der Anteil der Erkrankungen, wie Sie es vorhin gesagt haben, der rein statistisch gesehen assoziiert ist mit, mit, diesem, mit dieser SARS-CoV-2-Infektion. Und das stimmt, da ist man so bei knapp 3,5 Prozent gelandet. Das heißt aber nicht, dass diese 3,5 durch SARS-CoV-2 ausgelöst wurden, sondern das heißt, bei 3,5 der Diabetesfälle kann man eine Assoziation mit SARS-CoV-2 statistisch nachweisen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt bei dieser steilen These bleiben, die jetzt auch natürlich durch die mediale Berichterstattung über diese Studie aufgestellt worden ist, nicht in der Studie selber drinsteht, wie Sie klargestellt haben, was fehlt denn oder was wäre eine mögliche Erklärung, nach der man jetzt suchen sollte als Mediziner?
1: Naja, also wir haben schon, man kann so ganz grob sagen, wir haben mehrere Studien, die ziemlich deutlich zeigen, dass es eine Assoziation gibt. Das heißt also Typ-2-Diabetes in dem Fall, um den es hier ging, ist statistisch assoziiert mit, mit SARS-CoV-2-Infektion. Ähm, man kann deshalb sagen, jemand, der zum Beispiel ohnehin ähm, ähm, ein Risiko hat, ähm, schweren Verlauf zu bekommen bei einer SARS-CoV-2-Infektion, wenn sie also stark übergewichtig zum Beispiel sind oder eine, sowieso schon so eine prädiabetische Stoffwechsellage haben oder auch natürlich bei Schwangeren, die ja schon immer so, ein, so leicht an der Schwelle zum Diabetes stehen, ähm, wenn sie dann zusätzlich eine SARS-CoV-2-Infektion bekommen, dann ist einfach statistisch gesehen das Risiko, ähm, dann einen manifesten nachweisbaren Diabetes zu bekommen, wohl erhöht. Wie viel ähm, kann man nicht so sagen, weil es gab früher andere Studien, die hatten einen ein bisschen höheren Risikofaktor. Also es gab ähm, im, im März 2022 zwei Studien, die daraus gekommen sind. Die eine ist, ähm, bei dieser, ist gemacht worden mit US-Veteranen. Bei denen hat man schon mal geguckt, dass im, im Laufe eines Jahres ist danach beobachtet worden, nach einer Covid-Infektion, da hat man bei den Veteranen eine 40 Prozent erhöht. Risiko für Diabetes gefunden. Aber es waren eben auch Ältere. Es, waren, es sind natürlich dann hauptsächlich Männer, bei denen das Risiko sowieso ähm, wohl etwas höher ist. Es sind Ältere, es sind weiße Männer, es sind viel mehr Übergewichtige. Also bei diesen US-Veteranen sind in der Größenordnung von 40 Prozent ähm, übergewichtig, also stark übergewichtig. Und ähm, in, in British Columbia liegt diese Zahl bei 23 Prozent. Und die sind natürlich auch älter, die Veteranen man kann einfach nur sagen, wer älter ist und übergewichtig ist, hat ein Doppelrisiko. Der hat einerseits das Risiko für einen schweren Covid-Verlauf und andererseits das Risiko, dass irgendwann mal Diabetes Typ 2 diagnostiziert wird. Und deshalb ist es nicht ganz überraschend, dass diese beiden Risiken, wenn man die dann miteinander wiederum vergleicht, auch statistisch miteinander assoziiert sind. Es ist noch kein Beleg für eine Kausalität, obwohl man sich jetzt biologisch einiges überlegen könnte. Also es ist jetzt so, dass man weiß, dass zum Beispiel gerade nach einer schweren SARS-CoV-2-Infektion so eine Art Autoimmunreaktion noch eine Weile anhält. Und da gibt es Marker im Blut, die, die man feststellen kann, wo man sieht, dass, das, dass sozusagen das Immunsystem sich von der Infektion noch nicht äh, beruhigt hat. Und ähm, diese Aktivierung könnte natürlich dazu führen, dass bei einer entsprechenden Veranlagung auch eine Immunreaktion gegen diese äh, Inselzellen auf dem Pankreas, also auf der Bauchspeicheldrüse, ähm, starten könnte, die dann ähm, letztlich einen Diabetes Befördern könnte. Oder auch andere Mechanismen, also auch bei, diesem, bei dieser Insulinresistenz, wo also das periphere Gewebe nicht mehr richtig auf Insulin reagiert. Auch da spielen Autoimmunreaktionen eine Rolle. Sodass man sich schon biologisch vorstellen könnte, es wäre nicht abwegig, es wäre auch nicht die erste ähm, Infektionskrankheit, wo man so eine Assoziation mit einem, äh, mit der Erstdiagnose von Diabetes sieht, aber das ist nur eine Erklärung von, von mehreren, muss man sagen. Bewiesen ist es damit noch nicht.
0: Sie haben eben das Alter natürlich als wichtigen Faktor bei Diabetes und auch bei Covid angesprochen. Ähm, da stößt jetzt quasi diese zweite Studie, die ich schon angesprochen hatte, über Diabetes hinein. Da geht es nämlich um Diabetes bei Kindern. Eine deutsche Untersuchung von Forschern von Helmholtz Munich und der Technischen Universität Dresden, die äh, Krankenkassendaten ausgewertet haben. Und ein Ansteigen der Inzidenz von Typ 1 Diabetes bei Kindern festgestellt haben während der Corona-Pandemie. Auch Sie haben sich diese Daten angeschaut. Was genau sagen Sie aus?
1: Ja, es geht in die gleiche Richtung. Die vorherigen Studien, die waren ja bei Erwachsenen. Und es ist so, dass der Typ-1-Diabetes, das ist ja dieser sogenannte jugendliche Diabetes, da ist es jetzt ganz typisch, die haben praktisch immer Antikörper gegen diese Zellen, die in, auf der Bauchspeicheldrüse das Insulin produzieren. Und diese Antikörper machen diese Zellen kaputt und dann ähm, ist einfach Schluss mit Insulin und dann muss man Insulin spritzen. Das ist also dann typischerweise auch ein insulinpflichtiger Diabetes. Die Münchner haben hier gemeinsam mit der TU Dresden, zusammen haben die die daten der kassenärztlichen vereinigung bayern ausgewertet das ist quasi die dachorganisation für die ganzen kassenärzte und die haben natürlich aus den praxen und so weiter haben die richtig großen sage ich mal fundus von daten 85 prozent der bayerischen patienten sind da versichert und die haben jetzt ganz gezielt sich nur die zwei bis elfjährigen rausgesucht also kinder unter elf bis elf jahre und haben jetzt zwei zeiträume verglichen das wäre wahrscheinlich jeder hören würde sich das wahrscheinlich genauso überlegen. Also einerseits haben wir den Pandemiezeitraum 2020-21 haben sie da genommen. Die Studie ist, ist, ist da natürlich in 2022 gemacht worden und haben das verglichen mit den zwei Jahren vorher, 2018 und 2019. Und haben einfach geguckt, wie ist denn das, ist da die Wahrscheinlichkeit sozusagen überhaupt, dass Diabetes diagnostiziert wird, angestiegen in dieser Altersgruppe? Und da ist die Antwort klar, deutlich. Also das ist so, dass das einen deutlichen, fast kontinuierlichen Anstieg gab. Während dieser Pandemie hat man einfach häufiger Diabetes bei Kindern festgestellt, Typ-1-Diabetes. Ähm, das war eigentlich, wenn man so will, die Ausgangsbeobachtung. Wenn so eine Beobachtung so deutlich ist, dann melden das auch die Kinderärzte. Also dann ist das nicht mehr so ein statistisches Phänomen, was man aus irgendwelchen Datenbanken, wie jetzt in Vancouver, da so rausquetscht und irgendwie ein paar Prozent kriegt, sondern dann sagen die Kinderärzte, Mensch, das kommt mir irgendwie komisch vor. Ich mhm. habe wie mehr Diabetes als sonst, den ich hier finde. Und das war auch der Auslöser, warum man überhaupt danach gesucht hat, weil man eben diese Meldungen schon vorher hatte ich sag mal zwei Zahlen, die dort aufgeschrieben wurden. Der Monat mit der niedrigsten Diabetes-Meldequote, wenn ich mal so sagen darf, unter den Patienten, die da untersucht wurden, war Januar bis März, oder das Quartal war Januar bis März 2020. Da hatten sie 0,18 Prozent von allen, wo man eben Diabetes nachgewiesen hat. Und von Oktober bis Dezember ist es auf 4,8 Prozent gestiegen. Also die hatten dann sozusagen da in ihrer Kohorte, wir man so will, doch einen deutlich erhöhten Anteil an, an Diabetesfällen. Jetzt ist nur die Frage, Woran liegt das? Ja, das ist eben das Schwierige. Und da haben sie versucht rauszurechnen, ähm, wie viel Prozent, bei wie viel Prozent war das denn im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Diagnose. Ähm, und da haben sie eine Steigerung oder eine Risikoerhöhung von 57 Prozent festgestellt. Das heißt, dass diese Diagnose von Diabetes im zeitlichen Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Diagnose 57 Prozent höher ist, als wenn man so eine Diagnose nicht äh, ungefähr im gleichen Zeitraum festgestellt hat. Was heißt jetzt ungefähr im gleichen Zeitraum? Und das ist so ein bisschen das Problem der Studie. Mhm. Da weiß ja jeder, so ein Kassenarzt, der muss einmal im Quartal die Scheine abschicken. Also das sind ja diese Quartalscheine Und die haben eben nur quartalsweise Abrechnungen gehabt, klar. Und deshalb konnten sie nur sagen, okay, also im gleichen Quartal ähm, Diabetes-Erstdiagnose und SARS-CoV-2-Diagnose – oder SARS-CoV-2-Diagnose, Covid-Diagnose und dann vielleicht im nächsten oder übernächsten Quartal der Diabetes oder noch später der Diabetes. Also sie konnten das nur vierteljährlich machen. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Und da kam jetzt raus, nur mal so die absoluten Zahlen, also im gleichen Quartal. Ähm, wie ähm, die Diagnose von SARS-CoV-2, mhm. hat man bei 55 von 100.000 Patienten, das ist dann umgerechnet worden pro Patientenjahr, ähm, eine Diabetes festgestellt. Was die Zahl heißt, ist nicht so wichtig. Aber im nächsten, in den nächsten zwei Quartalen, also das, das, das nächste und das übernächste Quartal nach der Covid-Infektion, da waren es dann statt 55 nur noch knapp 40. Und dann, wenn man guckt, die Monate 6 bis 15, da war es dann angestiegen auf 50 Fälle, die man pro 100.000 Patientenjahre diagnostiziert. Merkwürdige Zahlen, weil das bedeutet, dass rein von diesem Ergebnis unmittelbar im zeitlichen Zusammenhang, das kann aber auch vor der, vor der Diagnose des SARS-CoV-2 gewesen sein, Quartal ist ja relativ lang, hat man also festgestellt, im zeitlichen Zusammenhang findet man häufiger eine Diabetes-Erstdiagnose. Wenn man dann das nächste halbe Jahr anschaut, ist es auch noch erhöht, aber nicht mehr so stark. Und wenn man dann die Zeit sechs Monate plus x danach anschaut, ist es wieder deutlich erhöht. Also, das ist irgendwie komisch. Also da habe ich keine so richtige biologische Erklärung für. Ähm, klar, dass jetzt unmittelbar im Zusammenhang mit so einer SARS-CoV-2-Infektion ein Diabetes auftreten könnte oder festgestellt wird. Ja, könnte man biologisch jetzt gut spekulieren. Aber warum ist es dann in den nächsten halben Jahren nicht mehr so häufig und danach wieder häufiger? Also das haben sie leider in dem Paper auch nicht diskutiert, warum das so merkwürdig ist. Und das ist eben eins von mehreren Fragezeichen, die da dran sind.
0: Also ein Fragezeichen erst einmal bezüglich der statistischen Daten. Ich hatte auch noch im Deutschen Ärzteblatt eine spannende Äußerung eines der Autoren der Studie gefunden, Esio Bonifacio von der TU Dresden. Er sagt, wir sind vorsichtig mit der Interpretation unserer Ergebnisse, aber das Virus könnte entweder die dem Typ 1 Diabetes zugrunde liegende Entstehung der Autoimmunität begünstigen oder eine bereits bestehende Autoimmunität verstärken und so die Zerstörung der Insulin produzierenden Beta-Zellen beschleunigen. Jetzt also von der Statistik wieder zur Biologie und äh, zu dem, was da möglicherweise im Körper der Kinder passiert ist. Was sagen Sie zu dieser Aussage?
1: Ja, das ist eine ganz alte Theorie. Also das ist schon ganz lange so, dass man äh, glaubt, dass eine Virusinfektion das Immunsystem so aktivieren kann, dass das sozusagen aus Versehen, wenn es gerade so äh, Blindwütig im Feeding-Frenzy ist sozusagen in der Fress- in der Fressphase Fresswut ist Blindheit ist wie eine wie ein, wie ein Schwarm Haie quasi dann auf alles losgeht was da ist die Haie fressen sich dann bekanntlich auch gegenseitig in solchen Situationen um dass das Immunsystem bei der Gelegenheit eben auch diese Beta-Zellen angreift die das Insulin machen das ähm, ist eine alte Theorie übrigens ähm, weil was die ganze Studie sage ich mal etwas entdramatisiert man kennt das auch von anderen Atemwegsinfektionen. Also es gibt andere Studien, die gezeigt haben, schon ältere, die gezeigt haben, dass eben tatsächlich Atemwegsinfektionen gab es eine berühmte finnische Studie, die schon gezeigt hat, dass bei Atemwegsinfektionen die, die Wahrscheinlichkeit für solche ähm, Antikörper, die gegen diese Inselzellen auf dem Pankreas gerichtet sind, ansteigt. Und die Größenordnung war auch so wie das, was wir bei der, bei der aktuellen Studie jetzt sehen, sogar ein bisschen höher noch. Das ist bekannt, ähm, dass das Immunsystem durch Infektionen allein Art, auch bei Kindern, sei es jetzt eine Halsinfektion, sei es ähm, Ili also influenza Erkrankungen ähm, und ähm, bis, bis, bis hin zu einer Sinusitis, also neben, Nebenhöhlenentzündung, all das ist assoziiert statistisch mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass man einen Diabetes Typ 1 bei Kindern feststellt und äh, willkommen in der Familie. Für SARS-CoV-2 ist es auch nachgewiesen, sodass man so ein bisschen aufpassen muss. Die, die Laien sind jetzt natürlich bei, bei dem Coronavirus besonders hinterher. Was macht es? Was kann das? Was passiert da? Das ist also etwas, was wir von anderen Viren auch kenne, kennen und das hat der Autor hier betont. Was jetzt so ein bisschen missverständlich klingt, zumindest sage ich mal, für, wenn man jetzt nicht ganz genau hinhört, er hat wohl gesagt könnte an irgendeiner Stelle. Mhm. Also man kann nicht sagen, aufgrund dieser statistischen Assoziation, das ist wieder das Gleiche, was vorher galt, kann man nicht sagen, dass es jetzt eine Kausalität gibt. Ja, wenn man eine Kausalität vermutet, dann könnten diese zwei genannten Gründe eine Rolle spielen. Aber wenn man sagt, entweder oder, meint man ja im Deutschen normalerweise eins von beiden muss stimmen, das ist hier nicht der Fall, weil man eben aufgrund von Statistik auf keinen Fall was einen kausalen Zusammenhang herstellen kann. Um einen, einen, möglichen, sag ich mal, Störfaktor, Bias sagt man ja da so schön ähm, aus, auf Englisch, einen möglichen Störfaktor äh, möchte ich nochmal benennen, weil der bei all diesen Studien, wo es um Diabetes und SARS-CoV-2 geht, eine große Rolle spielt. Wir wissen ja, dass es den Verdacht gibt, dass Diabetes entstehen könnte durch die SARS-CoV-2-Infektion. Auch einfach deshalb, weil die schweren Verläufe mit Übergewicht und Diabetes ja auch assoziiert sind. Und drum ist doch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wenn ich weiß, mein Kind hat SARS-CoV-2 oder wenn ich als Arzt weiß, das Kind hat eine SARS-CoV-2-Infektion, vielleicht ist es zusätzlich noch übergewichtig. Dann mache ich doch mal einen Test auf Diabetes und gucke mal, dass da nichts passiert ist sozusagen und dass noch alles okay ist. Und das nennt man einen Selection Bias, also einen Auswahlfehler, dass man also die Tests bei bestimmten Patienten eben macht, sprich bei solchen, wo eine SARS-CoV-2-Infektion im Raum steht oder, oder bewiesen ist, und bei den anderen Kindern eben nicht. Und deshalb findet man dann statistisch hinterher, dass die, wo SARS-CoV-2 diagnostiziert wurde, im gleichen zeitlichen Zusammenhang eben häufiger auch mal eine Diabetes Typ 1 Diagnose bekommen. Das kann ganz simpel dieser reine Selektionsfehler sein. Der ist in keiner dieser Studien Studien ausgeschlossen worden. Zusätzlich zu weiteren ähm, Störfaktoren, wie eben zum Beispiel Übergewicht. Auch die Frage des Geschlechts spielt eine große Rolle, weil das eben offensichtlich äh, bei Jungs häufiger ist. Und so dass ich sagen muss, ja, wahrscheinlich ist SARS-CoV-2, dieses Virus, ein weiterer Kandidat, wo die Infektion assoziiert ist mit einer häufigeren Diagnose vom Diabetes, Typ 1 auch, genauso wie beim Typ 2. Und ja, es ist sogar gut möglich, dass es hier einen biologischen Zusammenhang gibt, in dem Sinn, dass irgendwie das Immunsystem aktiviert wird und deshalb eine Neigung oder eine Prädisposition zu diesem Typ-1-Diabetes dann wirklich durchbricht und zur Zerstörung dieser Zellen kommt, die das Insulin herstellen.
0: Wir kommen zur Hörerpost und passend zu dem, was wir in den letzten Minuten besprochen haben, geht es auch dort um eine Statistik, denn in unserer Hörerpost gibt es diese Woche tatsächlich ein wirkliches Trendthema. Ich zitiere gleich die Mail von Beate Bustamante, aber sie ist längst nicht die Einzige, die uns dazu geschrieben hat. Also, sehr geehrter Herr Professor Kekuli, heute erreichte mich ein Artikel aus der Berliner Zeitung mit der Frage eines Freundes, was davon zu halten ist. Übersterblichkeit 2020 verglichen mit 21 und 22 in verschiedenen Altersgruppen, Anzahl der Totgeburten in eben diesen Jahren. Das wurde da untersucht und Bezug genommen wird auf eine Arbeit in Springer Nature. Könnten Sie dazu vielleicht kurz Stellung nehmen? Natürlich habe ich mir dann die Arbeit danach aufgerufen. Es ist eine statistische Analyse der Übersterblichkeit in Deutschland in den Jahren der Covid-19-Pandemie. Verfasst von Christoph Kubantner, Psychologe an der Universität Regensburg. Von journalistischer Seite ist einem dieser Namen schon sehr geläufig. Christoph Kubantner ist ähm, übrigens auch Mitglied in demselben Verein, in dem auch Susharit Bakti Mitglied ist oder Vorsitzender ist, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben. Und äh, was man auch sehr schnell herausfindet und auch Thema in diesem Podcast war, er hat eine ähnliche Analyse bereits Anfang 2022 vorgelegt, die von Statistikern damals sehr verrissen worden ist. Nun also diese neue Analyse. Sie haben sie sich natürlich auch angeschaut. Wie haben Sie darauf reagiert?
1: Ja, ich bin immer vorsichtig. Also ich nehme einen Wissenschaftler immer als Wissenschaftler ernst, was er sagt und ich gucke jetzt nicht, was die Medien über ihn schreiben zunächst mal, sondern auf die harten Zahlen. Man muss vielleicht dazu sagen, Springer Nature ist ein Verlag und keine Zeitschrift und die Zeitschrift heißt Curious, die kannte ich vorher gar nicht, das ist also ein eher nicht wichtiges Journal, kann man kann man vielleicht mal so an der Stelle sagen, wo das eben veröffentlicht wurde. Heißt nicht, dass dort nur schlechte Daten veröffentlicht werden, aber immerhin ist es peer-reviewed, also das ist also von, von Fachleuten geprüft worden und dann zur Veröffentlichung freigegeben worden. Diese Daten, die jetzt im, im, im Mai gerade in Kurios erschienen sind, die, die, die gab es vorher auch schon mal online. Ich meine, das ist schon seit Februar oder März online gewesen und diskutiert worden als Preprint dann quasi. Da geht es letztlich um Folgendes. Kubandner hat ähm, sich die Statistik angeschaut, schon relativ früh und gesagt, ja Moment mal, diese Übersterblichkeit, von der hier alle reden, die ist ja gar nicht assoziiert mit dem Aufkommen der Pandemie im Jahr 2020, sondern die eigentliche Übersterblichkeit in Deutschland, also da geht es um die Zahlen in Deutschland, die ist ja erst aufgetreten 2021 und er sagt dann, wenn ich genau hinschaue, ungefähr ab April 2021. Und ähm, das hat er, muss man ihm zugutehalten, an der Stelle relativ früh äh, da ähm, den Finger in die Wunde gelegt. Er hat natürlich dann, was ich jetzt nicht so schätze, die dramatische Schlussfolgerung gezogen. Was war denn da? Irgendwas war doch da April 2021. Hoppla, da haben wir ja angefangen zu impfen. Ungefähr. Und Zumindest im großen Stil, genau. Im ja. großen Stil, ja. Und dann an dieser, an diese Verbindung, eine, dass er sozusagen die Statistik aufmacht und dann einen möglichen Kandidaten gleich benennt, das ist natürlich unglücklich gewesen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Mhm. Es gab dort einen sehr äh, viel äh, beachteten Beitrag bei Servus TV, wo er sich mal geäußert hat. Den haben wir hier im Podcast auch schon besprochen, weil, weil Hörer darauf hingewiesen haben. Aber im Prinzip ist es so, dass er früh auf etwas hingewiesen hat, was inzwischen das Statistische Bundesamt zum Beispiel oder auch das Max-Planck-Institut für Demografie und so, gibt ja seriöse Quellen, die das auch sagen inzwischen, dass wir ein komisches Phänomen haben. 2020 war die Übersterblichkeit in Deutschland fast null, also minimal. Was heißt Übersterblichkeit? Das heißt, wie viele Menschen sind in dieser Zeit mehr gestorben, als man das durch Fortrechnung der vorherigen Jahre erwarten würde. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Kriterium, auch wenn man jetzt auf die Pandemie guckt, insbesondere bezüglich der Maßnahmen. Ich meine, das haben wir im Podcast, den gibt es ja nun schon eine Weile, ganz am Anfang auch immer gesagt, der Strich, die Rechnung wird erst ganz am Schluss gemacht. Ja, wir wissen nicht, wie es am Schluss aussieht. Aber bevor wir diese Übersterblichkeit wirklich kennen, können wir nicht sagen, ob wir in 2020 komplett übertrieben haben, äh, wegen der Bilder aus Norditalien oder aus China und, und wegen, wegen äh, gewisser virologischer Überlegungen ähm, oder ob das richtig war, dass wir die, die Leute in, in, in Lockdown und ähnliches geschickt haben. Und da ist es eben jetzt so für Deutschland, das ist in den USA zum Beispiel komplett anders, aber in Deutschland mhm. ist es so, dass wir 2020 praktisch keine Übersterblichkeit hatten. 2021 gibt es dann eine gewisse Übersterblichkeit, der Herr Kuhbandner rechnet da 34.000 Tote raus. Und er hat recht, das, deshalb ist es vielleicht auch nicht in so einem tollen Journal erschienen, weil das eben eh schon alle wissen inzwischen. Ähm, er hat recht, 2022 gab es ein Phänomen. Also das ist wirklich, fast hätte ich gesagt, spooky, so ein bisschen unheimlich. Mhm. Wir haben nämlich im Sommer 2022 den ganzen Sommer über eine Übersterblichkeit gehabt die nicht durch die Hitzewelle ausschließlich erklärt werden kann. Also da haben dann andere ganz schnell gesagt, nee, nee, das kann nicht am Impfstoff gelegen haben, das muss die Hitzewelle gewesen sein. Das ist natürlich auch nicht so gut, wenn die seriösen Wissenschaftler dann irgendwie selber anfangen zu spekulieren. Das ist heute klar, dass es die Hitzewelle dafür nicht ausreicht. Und wir haben vor allem im Herbst 2022 einen riesen Peak gehabt, im Oktober meine ich war der, von Übersterblichkeit, die man nicht versteht. Also da haben wir, wurde spekuliert, dass es vielleicht diese RSV-Infektionen waren, die da so hochgegangen sind. Aber das ist nachgerechnet worden, das kann es auch nicht gewesen sein. Die verfrühte Grippewelle, die etwas früher kam, alleine kann es jedenfalls auch nicht gewesen sein die Spekulationen äh, jetzt nicht von Herrn Kubandner sondern von 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 dem Rest der äh, deutschen Experten gehen jetzt in die Richtung dass man sagt ja es kann schon sein, dass es mit SARS-CoV-2 zu tun hat, mit der Pandemie irgendwie zu tun hat. Vielleicht ist es so ein Phänomen, dass äh, das Gesundheitssystem überlastet war und man deshalb äh, die medizinische Behandlung nicht mehr so gut funktioniert hat, einfach im Bundesdurchschnitt. Oder vielleicht, weil die ganzen Krankenschwestern, das ist ja bekannt, dass viele Krankenschwestern, Krankenpfleger irgendwie gekündigt haben und so. Also man überlegt, stochert wirklich im Dunkeln bis hin zu der Frage, ob vielleicht dieses ewige Maskentragen dazu geführt hat, dass die Menschen, wenn sie dann plötzlich wieder den, mit den Erregern konfrontiert waren, aus allen möglichen Gründen dann ähm, schneller gestorben sind. Und da, Herr Kupantner, hat da 66.000 rausgerechnet für 2022 an zusätzlichen Toten. Ob das jetzt genau stimmt, ist nicht so wichtig. Aber wichtig ist tatsächlich diese Übersterblichkeit. 2022 war das schwerste Jahr, wenn man so will, der Pandemie da, wo wir an Gegenmaßnahmen ja eigentlich schon nichts mehr gemacht haben. Und wie das immer so ist, wenn die offizielle Wissenschaft, das Robert-Koch-Institut, leider dazu schweigt, also hier im Podcast muss ich ja jede Frage beantworten, aber das RKI sagt dann einfach nichts. Und dann kommen halt die, die Leute, die spekulieren, wie bei den UFOs, da haben sie irgendwelche komischen Lichtsignale am Himmel. Und wenn keiner erklären kann, was das ist, dann sagt irgendjemand da, das muss ein Ufo gewesen sein.
0: Der Vorwurf an Herrn Kubantner bei seiner ersten Veröffentlichung 2022 war ja, dass er dort Scheinkorrelation hergestellt hat. Wenn wir jetzt auf diese Arbeit kommen, gilt dieser Vorwurf nach wie vor?
1: Nee, das hat er ja hier nicht veröffentlicht, das hat er nicht wiederholt. Also das war natürlich in der Tat so, ähm, klar, der scheint so ein bisschen politisch motiviert zu sein und da hat, haben sich dann alle auf ihn gestürzt, da kamen dann die gemeinen Mathematiker und haben gesagt, das kann man so nicht machen, was ich glaube ich im, durch Zufall heute schon zwei oder dreimal erwähnt habe, aus einer statistischen Korrelation kann man keine Kausalität ableiten, das, das lernt man hoffentlich inzwischen sogar in der Schule. Das hat er aber damals gemacht, da hat er schon ziemlich stark angedeutet, dass er glaubt, dass das eine Folge der Impfungen ist. Das hat er diesmal in seiner Publikation komplett weggelassen, sondern nur am Schluss unter Diskussion als Möglichkeit in den Raum gestellt. Sowas mhm. darf man als Wissenschaftler machen. Ohne jetzt jemand, wenn man so will, vom Gegenlager jetzt in, Schlu in Schutz nehmen zu wollen, muss ich aber schon auch sagen, zu Recht haben sich Statistiker und Mathematiker dann auf ihn gestürzt und gesagt, das ist eine Scheinkorrelation. Was heißt das überhaupt? Oder eine Nonsenskorrelation sogar? Also, wir unterscheiden dann zwischen Nonsenskorrelation, Scheinkorrelation und
0: Parzellakorrelation. Um das zu verdeutlichen, Nonsenskorrelation, da findet man immer ein sehr schönes Beispiel, ähm, dass nämlich die Zahl der Toten in den USA im Jahr, die sterben, weil sie sich in ihren Bettlaken verheddert haben, korreliert mit dem pro kopf käse in den Vereinigten Staaten. Das wäre so eine Nonsenskorrelation.
1: Das, das ist so ein Paradebeispiel, obwohl ich mir schon vorstellen kann. Stellen Sie sich mal vor, da liegt <lacht> jemand neben Ihnen und stinkt einfach wahnsinnig, ja, weil er so viel Käse gegessen hat. Dann rollen Sie den weg, damit ähm, der nicht äh, an Ihre Nase rankommt. Gut. Aber es gibt auch andere. Also ganz berühmt ist zum Beispiel, also dieses, dieser Ausdruck der Nonsenskorrelation stammt ursprünglich mal aus den 1920er-Jahren von einem britischen Statistiker, der hat ähm, rausgekriegt und nachgewiesen, wenn die Ehen bei der, äh, vor der Kirche von England zurückgehen. Also wenn die, wenn die, immer dann, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Eheschließung oder die Zahl der Eheschließungen zurückgeht, dass dann die Lebenserwartung gestiegen ist. <lacht> das ist ganz berühmt. Oder auch in London gibt es einen Zusammenhang. In England sagt man ja, ähm, dass jemand unter dem, ähm, unter dem Stachelbärbusch geboren ist. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so üblich ist. Bei uns sagt man eigentlich, die, der Storch bringt die Kinder aber in England sagt man, die Kinder lagen unter dem -Busch, Gooseberry-Busch. Und ähm, da, man kann tatsächlich nachweisen, dass die Zahl der Stachelbeerbüsche in London äh, mit der Geburtenrate korreliert. Und eine Scheinkorrelation ist dann etwas, wo man eigentlich vermuten könnte, dass es einen Zusammenhang gibt, aber dann später zu dem Ergebnis kommt, es war doch keiner da. Zum Beispiel, was wir vorhin besprochen haben mit, mhm. dem, mit dem Diabetes. Das ist nicht auszuschließen, dass es eine Scheinkorrelation ist, obwohl es plausible Erklärungen gibt, dass Diabetes mit SARS-CoV-2-Infektionen assoziiert ist. Ein berühmtes Beispiel für eine Scheinkorrelation, also möglicherweise Scheinkorrelation ist, in den Vereinigten Staaten korrelieren die Verkäufe von iPhones unmittelbar mit der Zahl der Treppenstürze. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, da habe ich sofort eine Idee. ja Aber ob das jetzt wirklich kausal ist, weiß natürlich auch keiner. Und eine partielle Korrelation, wenn wir schon, schon ähm, Vorlesungen machen, die geht so, da ist das Typische die Zeit. Also äh, wenn ich sage, äh, der, der, der Baum in meinem Garten, der wächst äh, und komischerweise wachsen meine Haare auch. Und zwar ist es ziemlich korreliert. Wenn ich das in Zentimetern ausmesse, dann habe ich eine 1 zu 1 lineare Korrelation. Merkwürdig, merkwürdig. Und überlegen, ob der Baum sie irgendwie bestrahlt oder andersrum. Und dann ist natürlich klar, der unbekannte Dritte ist die Zeit an der Stelle, die eben für beides verantwortlich ist. Und solche partiellen Korrelationen, wo es also dann tatsächlich einen gemeinsamen Grund gibt, aber keinen direkten Auslöser, die, die gibt es also auch noch. Und jetzt sind wir wieder zurück bei dem Christoph Kuhbandner. Der hat eben, ist damals beschuldigt worden, dass er nonsens gemacht hat. Und da muss ich sagen, das ist zu hart. Also das ist dann auch wieder übers Ziel geschossen, weil der hat ja seinerzeit, wenn man jetzt versucht, das rauszukristallisieren, was, was seriös war, hat er ja gesagt, schaut mal her, das ist ein Sicherheitssignal. Ich habe da was gefunden, das passt irgendwie nicht zu eurer Story. Damals war das auch noch nicht so bekannt mit den ganzen Übersterblichkeiten und wann die aufgetreten sind. Und schaut doch bitte mal nach, ob das mit diesen Impfungen zu tun haben könnte. Und da muss ich sagen, das ist ja nicht von vornherein kompletter Nonsens. Wir wissen ja, dass es post syndrom gibt. Es ist so, dass natürlich Impfungen ganz selten auch mal tödlich verlaufen sind. Und dass man dann sagt, das ist ein Signal, das man mal überprüfen muss biologisch, finde ich jetzt zunächst mal nicht so abwegig. Also wenn die gleiche Ansage vom Paul-Ehrlich-Institut gekommen wäre, hätten sie denen wahrscheinlich nicht die Ohren gewaschen dafür. Und darum fand ich das auch jetzt nicht so, die Art, wie man mit wissenschaftlichen Daten umgehen sollte, sondern das war eine höchstwahrscheinlich war das eine Scheinkorrelation. Es ist nicht sehr plausibel aus verschiedenen Gründen, dass die Impfstoffe hier jetzt, die für die Übersterblichkeit verantwortlich sind, eigentlich hat sich Kuhbandner selber, gerade wenn sie so wollen, seine Hypothese widerlegt mit der aktuellen Studie, weil dann hätten sie ja im Jahr 2022 um die 66.000 Tote als Folge von Impfnebenwirkungen haben müssen oder zumindest irgendwas in der Größenordnung. Und das wäre irgendwie aufgefallen. Das wäre genauso aufgefallen, wie die, wie die Kinderärzte gemerkt haben, Mensch, äh, Diabetes äh, habe ich in letzter Zeit häufiger, da stimmt irgendwas nicht, ohne dass sie die Statistik machen können. So wäre das aufgefallen, wenn dann irgendwie reihenweise Menschen am irgendwie rumliegen, nachdem sie gerade vorher geimpft wurden. Das ist einfach nicht so gewesen. Und das ist nicht in Deutschland so, das ist nicht irgendwo auf der Welt. Und deshalb gerade, weil die Übersterblichkeit so massiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das kausal mit der Impfung zusammenhängt, äh, extrem gering. Also dann haben sie im Grunde genommen gar keinen Hinweis mehr darauf. Aber es war, wenn sie so wollen ein nicht ganz völlig unseriöses Warnsignal, dem man durchaus, finde ich, hätte systematisch nachgehen können und dann sagen können, okay, lieber Herr Kuhbandner und alle anderen, die an ihn glauben, äh, wir haben es überprüft, aus den und den und den Gründen ist es mit 99, so und so Prozent eben nicht so. Ich glaube, da hätte man auch diesem ganzen Geschwurbel so ein bisschen den Dampf rausgenommen.
0: Kommen wir noch einmal zu der jetzigen Arbeit. Anders als eben vor eineinhalb Jahren wird da kein konkreter Schluss gezogen, sondern in der Schlussfolgerung kommen Kubantner und sein Co-Autor auch nur zur Aussage, dass es weiterhin offene Fragen gibt in Bezug auf die Übersterblichkeit, in Bezug auf Covid-19-Tote und eben die Covid-19-Impfungen. Ja, was fangen wir jetzt letzten Endes mit dieser Arbeit an? Außer dass zum Beispiel in der Berliner Zeitung Artikel mit Suggestivfragen erscheinen. Ja.
1: Also der Co-Autor, weil Sie ihn gerade ernehm, erwähnt haben, ist Matthias Reitzner. Das ist ein Mathematiker aus Osnabrück. Mhm. Ähm, da hat Herr Kubandner so ein bisschen auf, das, auf die Kritik reagiert, die ich gerade erwähnt habe. Ähm, nämlich, dass man gesagt hat, ähm, da, da muss doch ein Mathematiker im Team sein. Und den hat er sich eben dann auch noch reingeholt. Und ähm, ja, was fangen wir damit an? Also es ist einfach wirklich jetzt mal völlig jenseits dieser Arbeit. Die brauche ich dafür mhm. gar nicht. Es ist einfach ein Phänomen, dass wir insbesondere in 2022 diese enorme Übersterblichkeit hatten. Und da muss ich sagen, das gehört ganz klar zu den Dienstaufgaben des Bundesministeriums für Gesundheit mit seinen oberen Bundesbehörden, sprich insbesondere des Robert-Koch-Institut. Ich sage ja absichtlich Robert Koch und nicht Paul Ehrlich, weil Paul Ehrlich wäre speziell für die Impfstoffe zuständig. Das wäre schon wieder suggestiv. Aber das Robert-Koch-Institut sollte irgendwie rauskriegen, woran das lag. Ähm, wir sind natürlich, muss man sagen, mal so grundsätzlich wissenschaftlich in einer schwierigen Phase am Ende der Pandemie, weil dieses äh, Coronavirus sich nicht richtig auf die Saisonalität einschwingen will. Also wir haben alle gedacht, das passiert relativ schnell oder könnte schnell passieren. Ähm, bis jetzt ist dieses Coronavirus, hat zwar eine Saisonalität, das heißt, das ist in der kalten Jahreszeit natürlich ähm, häufiger. Ah, und im Sommer seltener, aber es ist, gibt ja auch Sommerwellen, gab auch Sommerwellen. Und das gibt es bei anderen Erregern auch, gibt ja die berühmte Sommergrippe und ähnliches. Und dadurch, dass das jetzt nicht so saisonal ist, muss man sagen, ähm, funktioniert diese ganze ähm, Übersterblichkeitsrechnung nicht so richtig. Das ist dann wahnsinnig schwierig, wenn man nicht saisonale Ereignisse hat. Ähm, die überlagern sich mit saisonalen Ereignissen, wie zum Beispiel einer Hitzewelle, und dann rauszurechnen, weil sie ja nur die Gesamtsterblichkeit der Gesamtpopulation insgesamt anschauen, dann rauszurechnen, was ist da genau passiert, ist wahnsinnig schwierig. Wir haben dann, man muss ja auch immer, das ist aber Standard für Statistiker, die, die wissen, wie man das macht, aber man muss, die Vorjahre kann man nicht einfach linear sozusagen weiterrechnen, weil man muss die zunehmende Alter, die sich verändernde Altersstruktur der Bevölkerung beachten. Da haben wir in Deutschland natürlich das Problem, dass wir viel zu viele Alte haben und die werden anteilig immer mehr. Dann haben wir zugleich natürlich Zuwanderung von Jungen, die auch eine Rolle spielt. Und dieses, diese Altersstruktur muss man mit reinrechnen und man muss, die Dynamik der Vorjahre sozusagen weiterrechnen. Und das alles unterm Strich ähm, macht es halt wahnsinnig äh, schwierig, eine saubere äh, Übersterblichkeit rauszurechnen. Und mein Verdacht ist, dass wir zurzeit in einer Phase sind, wo wir Übersterblichkeiten sowieso nicht mehr so gut berechnen können. Es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann in zwei, drei Jahren jemand sagt, das war alles ein Rechenfehler, was wir da 2022 produziert haben und es gab keine Ursache. Aber lieber wäre es mir natürlich, das RKI würde mal mit einer Erklärung rüberkommen, mit einer Presseerklärung, würde das wissenschaftlich untersuchen und würde sagen, die und die und die Optionen gibt es. Und vielleicht liegt es daran oder daran oder daran, äh, statt dass man jetzt so den Verschwörungstheoretikern komplett das Feld überlässt.
0: Damit sind wir am Ende der 350. Ausgabe von Kekule's Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekulé. Den nächsten Corona-Kompass gibt es dann in zwei Wochen. Am nächsten Donnerstag führen wir uns dann wieder zu kekules Gesundheitskompass. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, Herr Krüger. ciao. Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell.